0: De la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en el bolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
1: Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Sumo de tuno indio rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la Tienda Natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey. Hoy leeré un
2: poema del libro La desaparición de la nieve o el urraren o sea, la desaparición de la neu a desaparición de Aneve. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro de Manuel Rivas... ...es una isla lingüística de biodiversidad. En este libro estos poemas se recogen... ...en gallego, castellano, catalán y euskera. El poema que he elegido... ...se titula La mano vacía... ...entre paréntesis, 11M... Ahora entiendo por qué hace miles de años, en el cosmo del invierno, tú fuiste hacia el fondo de la cueva y pintaste la mano vacía con el pigmento en llamas de la umantopeya más helada. Así quedó en el vientre de la custodia el tatuaje de tus ojos amputados, el beso de tus labios desollados. En la mano vacía se abrió un pasadizo al campo de lo imborrable, a la madre de los ojos aquella mano puso fin a la pintura de los bisontes, a las escenas de caza, a la magia, a lo sagrado, a la decoración, al gabinete de curiosidades. Tu mano vacía era una forma extraña, lo contenía todo y en ella lloraba en cuclillas la nada.
1: ...con otras historias como la que nos acaba de contar eh, Pura Cuenca Roy, ...nuestra eh, periodista eh, de Cultura y Ciencia... ...que cada semana nos abre el Espacio de Ecología del Jable Almalpey. Sofía, buenos días.
3: Pues sí, aquí estamos, con la mano vacía. <risa> eh, gran, gran poesía de Manuel Rivas, otro periodista, vamos, de culto a nivel... Eh, ecológico también
1: ¿no? Muy bien, eh, Sofía eh, en fin, nos estábamos quedando con y estamos en otro espacio pero nos estábamos quedando con la historia que nos contó María hace un ratito, les recuerdo que necesita cuatro billetes para, para poder, eh, no sé, tener una, una oportunidad en la vida, ella y sus hijos vamos a ver si eh, alguna persona eh, quiere colaborar con ella y bueno, pues eh, facilitarle esa eh, posibilidad eh, Pero, Mar Marusa, dime. ¿por qué no haces una bolsa o un llamamiento?
3: Y, por ejemplo, nuestros compañeros y amigos de, de Girasol... Uh -huh. eh, bueno, yo pongo ya 20 euros de, de, para ayudarla ¿no? a pagar esos billetes. Y, y, bueno, pues que toda la gente que pueda y, y esté dispuesta a ayudar a esta mujer, porque he oído la entrevista y me parece que rompe el corazón un poco teniendo tres hijos y, y, y bueno, en esa bolsa que se ponga en el viaje girasol y, y, ca, y cada uno de nosotros o lo que pueda pues ponga 10 euros, 3 euros, 5 euros uh -huh. y en, en, con todos los oyentes de Radio Sintonía seguro que, que en un día o dos ya tiene el billete.
1: Ya, tienen los billetes porque son cuatro billetes en barco a, a la península es lo que está eh, es lo que pedía ella hoy porque la próxima cita con asuntos sociales la tiene para el día 21 y el desahucio está para el día 21 de octubre y el desahucio seguramente que eh, se lo ella calcula que se lo llevarán a efecto antes de eh, a principios de agosto decía ella eh, seguramente por los cálculos que, que ha hecho en fin, eh, Sofía... Eh,
3: parece buena idea, una bolsita para... Yo ya pongo 20 euritos.
1: Para aquellas personas que quieran colaborar con, con María. Sí. Bueno, Sofía, que tenemos que contar otras historias también aquí en la radio, ¿no?
3: Sí, venga, vamos para allá. Hoy tenemos un programa cargadito de, de razones para cambiar y para intentar pues que no sucedan estas cosas porque eh, realmente lo que hay que hacer es cambiar el modelo el modelo que al que vamos nos lleva a, a un lugar que eh, pues realmente es muy feo y que la gente se va a quedar en las eh, cunetas eh, cunetas eh, pero bien dicho porque es que entre si solamente apostamos por, por hacer autovías eh, la gente se va a quedar en las cunetas porque esas autovías no llegan a ninguna parte. Eh, entonces, yo creo, Marusa, que vamos a, a intentar buscar otra salida, otros sistemas, eh, otros modelos económicos que no sea eh, el turismo de masas y las autovías.
1: bien Vamos a empezar así.
3: con el primer invitado. El primer invitado... Eh, ...también nos va a denunciar cómo eh, pues, resulta que, que se utiliza fraude de ley... ...para, para hacer eh, pues lo que todos estábamos deseando, que eran las energías renovables... ...pero para negocio, no para eh, la gente, no para la comunidad. Entonces eh, nos encontramos con situaciones horribles que nos están destruyendo el paisaje y la fauna, eh, nuestra cultura, nuestro uh, alma, ¿no? Eh, y um, Rafael Martínez Hernández, no sé si está ya ahí, sí. es del colectivo Time, limpio, uh -huh. eh, limpio y Sostenible. Y bueno, pues eh, tienen un... Eh, queríamos preguntarle, Rafael.
4: Sí, sí, hola, hola a todos. Hola, Buenos días. días. Buenos días. Eh,
3: cuéntanos eh... por porque hacéis esta convocatoria de, de concentración para, para pues denunciar
4: sí, el jueves. Eh, esto fue un, salió entre un grupo de vecinos que nos llamamos y, y indignados con lo que está pasando en Puerto Rosario y en Fuerteventura en general, eh, un poco dijimos que teníamos que hacer algo, ¿no? Y se nos se nos ocurrió hacer una concentración el jueves de once y media a dos y media a ver si un poco mmm, visualizábamos las personas que no estamos de acuerdo con este modelo de desarrollo, y en el sentido de que sí estamos a favor, por supuesto, de las energías renovables, pero con orden y planificación, concentrando esta infraestructura, eh, y, y tenemos una herramienta muy, eh, muy fácil de hacer, una herramienta que está en la ley 4-2017, que es elaborar un plan territorial del sector eléctrico a nivel insular, con una evaluación ambiental estratégica, según las necesidades de Fuerteventura porque estos parques, tal cual se quieren implantar eh, hoy en día, eh, la mayoría eh, se quieren instalar en suelos rústicos de alto valor eh, paisajístico, con gran visibilidad, en suelos rústicos de protección agraria, incumpliendo el PIOF y los planes, el plan general, o los planes generales. Eh, se prevé hacer 28 parques eólicos con 68 agresos generadores en Fuerteventura, 10 de esos parques eólicos en Puerto del Rosario, que generarían 197 megavatios de potencia y 12 parques fotovoltaicos, de los cuales 10 irían en el puerto del Rosario, alrededor de la central que está detrás de la ganación de Mercasosa, y generarían 53 megavatios. La totalidad de la potencia a instalar eh, proyectada son 250 megavatios. Las necesidades de Fuerteventura el año pasado, en, en agosto, eran 110-120 megavatios. O sea, lo que es evidente que estos proyectos no vienen a, a cubrir las necesidades de Fuerteventura sino hacer un negocio, una especulación por grandes empresas, multinacionales, fondos de inversión, en donde se especula con nuestro territorio, nuestro paisaje, que es lo que nos hace diferente, lo que nos hace singular y especial en Fuerteventura, no se parece a ninguna otra isla. Tiene unas características singulares. Esto lo va a desvirtuar todo. Entonces, eh, llamamos un poco la atención que los ciudadanos sean conscientes de que el precio de la luz la vamos a pagar igual, que le tendríamos luego que comprar esta energía a estas grandes empresas al precio que ellos nos pongan, y lo más sangrante es que encima se les subvenciona estos negocios privados en vez de subvencionar el autoconsumo de los ciudadanos que luego la excedente de energía que no consuman lo viertan en la red. Y simplificaríamos mucho la instalación de estos parques eólicos. Y pensamos que estos proyectos se tienen que adaptar al planeamiento y no al planeamiento de los proyectos, porque esto es lo que está pasando hoy en día, que la mayoría de estos parques eólicos se quieren instalar en suelos que no permiten esta instalación. Y un poco queremos eh, sacar la, la parte de, 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 no sé cómo decirlo, de rabio, no, de, de autoestima de, de los ciudadanos, en el sentido de que si somos ricos en recursos naturales, en fuentes de energía como el petróleo, pero que no tenemos que sacarlo de la tierra, no tenemos que envasarlo, refinarlo, transportarlo y no contamina. Los tenemos aquí. Estos costes de producción que producen las energías eh, fósiles a día de hoy, eh, las renovables eh, son por eso tan, tan tan rentables. Entonces somos tontos, somos muy tontos, porque teniendo delante eh, la solución de nuestros problemas a nivel energético, estamos dejando que vengan eh, las grandes empresas de fuera a solucionar, a, a solucionar a lucrarse contra, con, nuestro, con nuestro recurso natural. Eh, básicamente eso es lo que queríamos transmitir. Eh, principalmente el que más nos afecta a los que vivimos en el time, aunque yo creo que afecta a toda la isla, porque la visibilidad del parque parqueólico Puerto del Rosario se ve hasta desde Castillo y desde casi Cacitindaya, es que, que los informes técnicos del ayuntamiento son contrarios a este proyecto, y los informes eh, del, del Cabildo, es eh, que, que no se cumple con la distancia de las casas, que están hay como ocho o nueve casas a menos de 400 metros, cuando el decreto de instalación de del parqueólico de Canarias dice que tiene que estar más de 400 metros, eh, hay ruido está cerca de una zona cepa, hay una vecina que esta mañana estaba llamando, diciéndome que, que bueno, yo lo vi luego, el, el, el WhatsApp, que a las cinco y media de la mañana estaban subiendo hormigoneras por delante de su casa, las vibraciones, los ruidos. Entonces, un poco eh, indignados con todo este tipo de, de, de instalaciones que lucran a empresas privadas frente a los vecinos, que nos avasalla el planeamiento el paisaje, nuestra cultura, un poco lo que buscamos es, es visualizar esta indignación
3: el lema
4: el lema de esta concentración Rafa, un poco y, lo que hicimos eh, este, este fin de semana hicimos un, un llamamiento y la verdad que acudieron bastantes vecinos eh, un poco hicimos una serie de pancartas hicimos un, una maqueta de molino para un poco eh, visualizar eh, contra qué contra qué estamos indignados eh, fuerteventura no se vende se defiende porque la especulación, lo que está haciendo vendiendo fue en Fuerteventura sin tener en cuenta las necesidades, porque eh, hay alternativas a estos proyectos. Es decir, no es que estemos diciendo no a las renovables, estamos diciendo que estos proyectos no son buenos para Fuerteventura y el de Puerto Rosario, pues menos todavía, porque este es un.. no quiero entrar, bueno, podemos entrar en detalle, pero uno de los lemas de Fuerteventura no se vende, se defiende. Renovables sí, con planificación y defiende paisaje y, y cultura de Fuerteventura. Eh, un poco son las pancartas que vamos a poner, también tenemos otra que es energía limpia sí, pero con respecto al paisaje, cultura y vecinos de Fuerteventura. Esas son las pancartas que vamos a poner. La idea es ir, eh, respetar las distancias de seguridad, ir con mascarilla, por supuesto, no no queremos eh, que, que es una, una concentración pacífica, donde queremos visualizar la indignación de los vecinos con respecto a estos temas. Y un poco eh, estos son los lemas que queremos tratar. Y, y bueno es el jueves delante del tres cabildo y la iglesia de, de Puerto del Rosario y, y bueno eso es la idea que tenemos y bueno se están sumando bastantes apoyos y invitamos a todas las personas que quieran que quieran venir otra cosa que se me, se me queda en el tintero es que queremos visualizarnos con chalecos amarillos para, para un poco pues un poco que si hay mucha gente pues sepamos lo que lo que estamos en, en esta situación
3: qué hora ¿Jueves 22? Eh,
4: de dos y media a dos y media el jueves, el jueves de esta semana. El jueves 23 creo que sí.
3: Jueves 23. Pues muchísimas gracias, Rafa. Hay que decir jueves. también que otro parque eólico que también visualmente y paisajística y, y de fauna también es un desastre es el de Tuineje, que ya están cayendo los los guirres, y también el, el de Villaverde, que son tres parques, pero es uno porque está muy cerca, pero lo, lo han dividido en, en, en trozos para hacer evaluaciones de impacto ambiental, eh, pues eso, de forma eh, eh, mentirosa.
4: Este es el, esto es la pescadilla que suma de la cola, es decir, la, la no planificación de la instalación de esta infraestructura eh, crea estas situaciones. No hay una evaluación conjunta de los parques eólicos eh, lo, los estudios de impacto se hacen, la declaración de impacto se hacen por separadas, fragmentada, lo cual es hasta cierto punto un fraude de ley. Y sin ánimo de querer ser tremendista, la instalación de estos 68 horas generadores proyectados, yo vaticino que es la extinción del guirre en Fuerteventura, entre otros. Porque es que el guirre es una, una especie emblemática de Fuerteventura, que es de poco eh, número de individuos, endémica, y no lo hay en otros sitio, bueno, en Lanzarote. Y es una especie eh, prioritaria, está, está en peligro de extinción, es especie prioritaria a nivel europeo, pero todas esas protecciones se quedan en nada, porque es que eh, eh, si no se evalúa en conjunto esta, 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 mediante una planificación, esta infraestructura, entre otras consecuencias, aparte del paisaje, tenemos la, la, la biodiversidad. Pues muchas gracias, Rafa. Pues bueno, gracias a usted por darnos la oportunidad de, de poder hablar.
1: 12 y 21 minutos del mediodía y en la radio tras eh, adelantarnos Rafael Martínez Hernández del colectivo El Time Limpio Sostenible contra la mala eh, desorden de las renovables. Esa protesta que está prevista para este próximo jueves entre las once y media y las dos y media eh, frente al Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos vamos directamente, Sofía, con el siguiente invitado.
3: Sí, el siguiente invitado es Federico Aguilera Klein y, y, y bueno, es un poco eh, lo que hablábamos al principio, es eh, lo que hay que cambiar es el modelo. Vamos a escucharle porque eh, si no nos comemos el, el, las horas del programa, los minutos del programa. Y vamos a escucharle.
5: Pues el último programa del Habla Malpey de esta temporada de pandemia y del 2020 antes de coger las vacaciones tenemos a una persona muy especial eh, que en otras ocasiones que nos abre la mente y nos hace eh, mirar más allá. Él se llama Federico aguilera Klein. es economista, es catedrático de Economía de la Universidad de La Laguna y aunque yo creo que mm, leyendo porque es mm, de las personas eh, que ha hecho un análisis ¿no? en relación entre la economía y el medio ambiente, una normalidad patológica, lo llama. Y, que, y como no hemos hablado contigo, Federico, buena, buenos días.
6: Hola, buenos días, Sofía.
5: Eh, cuéntanos un poco cómo has visto tú el tema este de la pandemia y cómo crees que vamos a salir.
4: Uy, me eh,
6: pone difícil. <ríe> bueno, a ver, yo y yo como lo como lo he visto o como lo estoy viendo pues eh, lo primero eh, hay un, un pequeño artículo que escribí precisamente sobre las pandemias eh, hace unos un, un par de meses eh, yo lo primero que cuestiono es que se siga hablando de pandemia porque eh, aunque claro estamos todos asustados estamos todos impactados pero claro eh, el, yo lo, en este artículo daba el datos oficiales del número de fallecimientos por cáncer al año en el mundo que está en torno a 10 millones de personas o de fallecimientos por la mala calidad del aire en las ciudades que está en torno a 8 millones de personas cosas de este tipo todos los años ¿eh? entonces claro eh, ¿por qué no llamamos pandemia a, a, ese, a, esas, a esos millones de muertos al año? porque pensamos que no son enfermedades contagiosas, pero ¿qué pasa? que si te pones a tirar del hilo hay eh, trabajos como el eh, después de los años 70 te estoy hablando de Ivan Illich, eh, Nemesis Médica que ya plantea que realmente la salud psíquica y la salud física tienen son están eh, o son un resu eh, resultado de los hábitos de vida y de los hábitos de producción del modelo económico en el que vivimos ¿Pero qué es lo que pasa? Que nos han enseñado a normalizar esos muertos. Eh, ¿Te puede tocar el cáncer o no? Eh, y entonces, o nos hacen creer que nos puede tocar el cáncer o cualquier otra cosa. Pero la realidad es que esta gente decía, en los años, estoy hablando del 73, 74, que es cuando publica Iván Illich, la salud mental es un desastre total, en, en, sobre todo en el mundo occidental. Y luego la salud física, comemos... Y vivimos y tenemos unos hábitos de vida y de, y de todo que generan una cantidad tremenda de enfermedades. Pero la cultura, la educación nos enseña a ver eso como normal y, y encima aumenta el PIB, que es lo que yo digo también en ese artículo de la, de la relación entre economía y medio ambiente, una normalidad patológica. A más enfermos de cáncer, más aumenta el PIB. Esto es una desgracia, pero está en la economía en la que estamos, ¿no? O a más contaminación, hay más muertes y aumenta el PIB. Entonces, eh, claro, ¿y por qué se llama pandemia a esto? ¿Por qué? Porque para la economía. ¿Y qué es lo que pasa si llamamos pandemia a lo del cáncer? Que nos vemos obligados a parar la economía y a cambiarla. Sí. Si dejamos de normalizar los 10 millones de muertos al año por cáncer... Decimos, pero qué locura es, qué locura de economía es esta. Vamos a cambiar esta economía, vamos a parar, pues no. Pero sin embargo, como este virus es contagioso, sin saber muy bien, por lo que yo leo, cómo se contagia, cómo se combate bien, todo este tipo de cosas, cuál es su origen, eh, entonces, ¿qué pasa? Pues, como se contagia, hay que parar la economía, bueno, porque es que, eh, porque si no nos contagiamos todos. Y, y bueno, a mí me parece interesante, y luego si te pones, sigues tirando del hilo, pues evidentemente encuentras en la literatura que hace ya tiempo había... Mira, hay un documental que yo le ponía a mis estudiantes, que se llama Food Inc., eh, como alimentación o Alimentos Sociedad Anónima, que explica perfectamente cómo ya se genera por la mala alimentación con maíz a, a miles de vacas en explotaciones... Ganaderas industriales, por llamarlas así, que son explotaciones a, a, asina, de donde se hacina a los animales. En unas condiciones insalubres tremendas, eso genera ya infecciones. Sí. Y entonces, pues sí, eso ya estaba advertido hace mucho tiempo. Si seguimos con todo este tipo de cosas, es que lo normal es que se produzcan estas situaciones.
5: Pero, bueno, hay una serie de elementos. Ahora mismo, por ejemplo, no sé si está siguiendo eh, lo que está pasando en la, eh, de la reunión en la Unión Europea, Sí, eh, más o menos ¿Y, y, y qué, qué opinión tienes? Y viendo un poco eh, Pues este gran artículo Que tú has hecho en la revista De, de Rincones del Atlántico Donde, sí, sí. bueno mmm, La verdad es que demuestras Claramente cómo nos están Engañando, cómo la economía es Realmente mmm, está en manos De estafadores Sí,
6: esa es la palabra adecuada Está en manos de estafadores, pero bueno eso es que queda muy claro, desde la crisis del 2000, la mal, la mal llamada crisis del 2007-2008, eh, que, que, que Rafael Poche, este periodista espléndido, eh, califica como atraco perfecto de la banca, primero hay que rescatar a la banca, y como los estados se endeudan para rescatar a la banca, luego te dicen, no, es que tienes mucha deuda pública, tienes que recortar sanidad, educación, pensiones, salarios, y dices, oiga... Esto es una estafa. Efectivamente, es una estafa. Pero ¿qué pasa? Que nos han hecho creer que los culpables somos eh, los ciudadanos. Eh, y entonces ahora, ¿y eh, eso a quién, afina, a quién ha a, a beneficiado? A los bancos, que son los que se ven. La deuda pública, por mucho que nos la pasen por las narices, es un elemento que beneficia a los bancos. Se forran, los bancos se forran con la deuda pública. Eh, y sobre todo con el sistema de matriz que tenemos ahora, de, de que obliga a los gobiernos a endeudarse con bancos privados que, como digo en el artículo, reciben el dinero gratis del Banco Central Europeo. La reunión de, de Europa, esta que debe estar teniendo lugar todavía en estos momentos, pues a mí me parece otra estafa. Hoy hay un artículo muy interesante de Juan Torres en público que dice qué interés tiene Holanda, que por cierto, eh, eh, yo digo, pero ¿por qué seguimos hablando de países si la posición de Holanda es la misma que la, la de la COE en España? o la de la COE en Canarias, y es recortar salarios, recortar pensiones, en fin, y más endeudamiento, es decir, que te, yo te doy dinero, pero eh, como deuda. Y entonces dice Juan Torres, ¿y qué interés tiene Holanda? en ¿Que España se endeude más? ¿O que Italia también paga más? Pues mira qué interesante, porque parte de las pensiones que reciben los holandeses derivan de los fondos de inversión privados que invierten en deuda pública española. ¿Qué significa esto? Que cuanto mayor sea la deuda pública española, más negocios van a hacer esos fondos de inversión para seguir pagando las pensiones, o una parte de las pensiones, de los pensionistas holandeses. Y no creo que sean los únicos. Entonces, primero, uno dice, a ver, ¿el presidente de Holanda a quién representa? ¿A qué banco representa? Vamos a hablar claro. ¿A qué fondos de inversión? Porque es que esa es la realidad. Y entonces... Y claro, Esto se, 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 cuando uno empieza a mirar de esa manera y es decir, pero ¿por qué hablamos de países vamos a hablar de bancos, de fondos de inversión todo el dinero que ha dado la Unión Europea hasta ahora, si has leído algo con esto del virus ha servido y ha ido a grandes empresas en, la, en su mayor parte participadas por fondos de inversión que se han utilizado para recomprar las acciones, para que suban las cotizaciones y para repartir dividendos con dinero público uh -huh. Y claro, tú dices, Dios mío, esto es una estafa a un nivel salvaje. Y, ¿Y quieren seguir con este negocio. Bueno, y, ya, y, y sí, dime.
5: no, no, que, que luego Holanda for, funciona también como paraíso fiscal, ¿no? Fiscal. Entonces,
6: bueno, mira, paraíso, eso, el paraíso fiscal es somos todos a distintos niveles. No sé, eh, por ejemplo, eh, Holanda tiene una tributación muy baja, pero es que el tipo real que pagan, el tipo real fiscal, eh, de, sobre beneficios que pagan las grandes empresas españolas es muy bajo o nulo hay, hay un informe, hay varios informes de Infolibre que te puedo enviar si te interesa que demuestran que eh, la banca privada española lleva años sin pagar impuestos porque le sale a bomber, legalmente es un fraude fiscal legal porque la ley del impuesto sobre el beneficio de sociedades tiene tantos recovecos que les permite que les salga negativo o por ejemplo la SEC si te metes en la página web de la zona SEC Canarias ¿sabes cómo se ofrece? la mejor fiscalidad de Europa incluso mejor que Holanda Madre claro es que, es que todo, cuando uno tira del hilo y se pone y dedica que es lo que yo estoy haciendo así más recientemente tú dices pero bueno ¿por qué no se insisten en que Holanda es un paraíso fiscal o Irlanda que lo son pero es que España a un nivel las pequeñas empresas pagan mucho y las grandes no pagan nada la CEO ¿eh? no paga impuestos y encima recibe un montón de beneficios de subvenciones.
5: Llegas a decir que, bueno, por ejemplo, que la OCDE eh, ha incorporado recientemente como eh, aumentos positivos del Producto Interior Bruto, eh, sí. pues el, el, la estima, eh, vamos, el gasto realizado en prostitución y la droga. Sí, sí.
6: Bueno, ahí tienes un enlace que yo pongo en mi artículo, que es del país, pero lo tienes en todos los periódicos, que la OCDE obligó a cambiar la metodología para incorporar estimaciones del gasto en droga y en prostitución que aumentan el, el PIB. Entonces, o sea, en teoría que, que aumentan el bienestar de un país, porque el PIB, que es un indicador tramposo también, como digo en el artículo, pues ya o sea, que... Eh, Hablando, claro, cuanto más prostitución y más drogas consumamos, mejor PIB tenemos, mayor PIB tenemos. Esto es otro disparate monumental porque está lanzando, como les gusta decir a mis colegas tontorrones, está lanzando guiños, señales para que la economía se oriente hacia ahí, claro. Uh -huh. Lo único que falta es que le den subvenciones y una fiscalidad baja a la prostitución y las drogas, claro.
5: Estamos entonces en manos de, por ejemplo, eh, los políticos, eh, de los empresarios, de los constructores. Por ejemplo, en Canarias eh, también comentas muchos ejemplos de las construcciones, de las eh, autovías y todas las situaciones sí, donde claro. bueno, el dinero se va por ahí.
6: Claro, y además la pregunta, ¿y qué resuelve? No resuelve nada. Aquí ya hace muchos años que optaron, optaron, decidieron deliberadamente más carretera, Esto beneficiaba a las constructoras y a los fabricantes de coches y a los de gasolina. Entonces, no les preocupó en absoluto una movilidad más razonable, más sensata, más acorde con lo que supone eh, con las limitaciones que tiene una isla. Y entonces yo digo, que ha resuelto esto? Nada, esto ha resuelto eh, el negocio de las constructoras y habrá resuelto algo más para los partidos políticos que se habrán llevado, digo presuntamente para que luego no empecemos con historia algo eh, eh, algo de por ahí por ejemplo eh, el, con el puerto de Granadilla que es un ejemplo tipo de manual eh, ya aparece que, se, eh, que presuntamente el que era el director o el presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife Suárez Trenor Parece que por algunos movimientos o por algunas grabaciones, no sé, que se llevó el 3% del presupuesto. Entonces ya todo el mundo dice, ya le hemos cogido no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como como decía yo en Lanzarote, en el curso este de la corrupción, dije, muy bien, ¿y el 97%? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el gobierno de Madrid, de Zapatero, el gobierno de, de Canarias, con Adán Martín y luego Paulino Rivero, y los parlamentos... Eh, sucesivos parlamentos de Canarias cambian el catálogo de especies protegidas para que se pueda hacer un puerto inútil y vacío como el de Arinaga. entonces tú dices, vamos a ver, la corrupción está en que se inflan los presupuestos o la corrupción está fundamentalmente en que se financia y que los parlamentos aprueban dinero para construir una obra que no sirve para nada
5: eso es un poco. Eh, estos días hemos estado hablando de eso. Eh, el principal presupuesto del, del Cabildo de Fuerteventura o del Gobierno de Canarias en Fuerteventura es para una autovía. Eh, son 166 millones de euros eh, eh, que pasa por zonas cepas y, y, y que en teoría, pues, eh, eh, por ejemplo, en estos tiempos no han servido para nada.
6: Claro, ni van a servir porque no es solo una cuestión del coronavirus, es que este tipo de transporte en unas islas es un auténtico disparate desde el punto de vista de pensando en, en la sostenibilidad, en esta supuesta o hipotética transición ecológica. Hay que cambiar la mentalidad. Pero, eh, ¿qué pasa? Que se gobierna para las constructoras. Hay un articulito que yo cito mucho, no sé si lo cito en el artículo este, creo que sí, de un periodista eh, de Prada, que se llama La dictadura de las constructoras. Es un artículo de una página que, que lo publicó en el año 90 y algo y que a mí me abrió. Eh, yo te agradezco la presentación que has hecho de mí, pero yo he aprendido y me he atrevido también a abrir mi mente leyendo a muchas personas. Y, 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 y este de Prada escribe este articulito, La dictadura de las constructoras, y explica en una sola página cómo... Las constructoras son las que ponen su gente en el gobierno y le dicen al gobierno cómo debe plantear los nuevos embalses, los nuevos tráfases, las nuevas carreteras. Te pongo un ejemplo. Eh, fíjate que a los economistas convencionales les preocupa mucho, por ejemplo, en temas de corrupción, que se cumplan los contratos. Y esta es otra de las cosas que yo discrepo. Digo, bueno, está muy bien que se cumplan, claro. Pero la pregunta es, ¿y no les preocupa a ustedes cómo se construyen estos contratos?, por ejemplo, los de las autopistas radiales de Madrid. ¿Por qué se aprueban unos contratos que llevan implícita la cláusula de que si no se cumple el nivel de tráfico previsto por los ingenieros en esos, eh, en, esos, eh, en sus estudios, el Estado debe compensar hasta que alcance el nivel de beneficio previsto o el, o el castor, el almacén de gas? ¿Por qué se hace un contrato que permite que se indemnice si no se alcanzan los beneficios,
5: tú dices, así me hago yo empresario. <risa> es otra? Es otra? Es otra? Mi, a, mi abuelo decía, eh, oiga, a ver si cree que soy de los que ata a los perros con longaniza, eh, eh, eso parece, ¿no? Pues un claro. poco lo que estamos viviendo eh, y, y además un poco en este artículo también eh, pues eh, el pesimismo entra porque dices la universidad y la educación eh, tampoco van a ayudar a cambiar un poco las cosas.
6: Bueno, es mi experiencia. Mi experiencia como estudiante y mi experiencia como profesor. Yo estudié en la Complutense de Madrid, del 70 al 75, y el grupo de estudiantes con el que yo estaba, eh, la conclusión nuestra fue, nos quedamos con un profesor por año. El resto, una pandilla de inútiles, así de, así de claro. No nos aportaron nada, pero nada. Y yo luego... Eh, cuando soy profesor, eh, bueno, siempre, siempre me gustaba cuando me invitaban por ahí a dar eh, algunos cursos en máster o doctorado con cerveza, pues a partir de un momento salía salía con, con cuántas personas se quedan ustedes, eh, con cuántos profesores consideran ustedes que les han enseñado a reflexionar mínimamente, que se han preocupado por, por, por prepararse bien las clases. La respuesta, y, y te hablo, he estado en casi todas las universidades de la península, eh... eh Cuatro, cinco, cuatro, cinco en cinco años, Sofía. Y luego les hacía otra pregunta, que creo que la digo también, o la digo en una entrevista que me hicieron a raíz de este artículo 10. ¿Cuándo dejaron ustedes de estudiar para aprender y empezaron a estudiar para aprobar? ¿Te quieres creer que en todos los sitios me han dicho de manera mayoritaria el primer trimestre del primer curso? Claro, es que el... el es que, es que no, la, yo lo siento, pero la universidad no tiene gente no tiene buena gente preparada, no tiene mucha buena gente preparada. Uh -huh. Y los estudiantes lo ven, porque un estudiante no es tonto, un estudiante percibe. Desde que el profesor entra en clase, o la profesora, el estudiante percibe perfectamente cómo entra. Y si se ha preparado bien la clase, si le va a soltar un rollo, si lo que tiene es interés en que el estudiante aprenda, que se haga preguntas, que aprenda a pensar por cuenta propia... Eh, es un error lo que pasa es que el estudiante es intimidado continuamente por el profesor invalidado muchas veces ridiculizado yo tenía un catedrático en, en la Complutense que se enfadaba cuando le hacíamos de estadística eh, Arnaiz se llamaba se enfadaba cuando le hacíamos preguntas te ridiculizaba en clase se te gritaba
5: Quiero, para eh, no ocuparte mucho tiempo, eh, dos preguntas más. Eh, dime, dime, sí. lo, obvio, lo, eh, lo obvio, la voz alta, <risa> <risa> poner en voz alta lo, lo obvio en, en un economista. Eh, claro. eh, o sea, ¿cómo es posible que, que, que.? O sea, es que tapas los ojos y, y, y funciona mejor. <risa>
6: Claro, porque eso eso va relacionado con la pregunta anterior. ¿En qué se convierte la universidad o, o la economía? Eh, hace unos días escribí un artículo en, en la casa de mi tía, citando a una catedrática de Cambridge, eh, Joan Robinson, que era una mujer interesantísima. En el año 69, ella a, escribió un artículo en el que afirmaba la economía es una rama de la teología. <risa> ¿Por qué? Dice porque se les enseña a los estudiantes a... Dice, tener fe en, en, en religión es creer lo que no ven, ¿no? Eh, te enseñan, no puedes ver a Dios, pero créelo. Dice, en economía es creer que ven, tener fe. Y a los estudiantes se les obliga a creer que ven y que están aprendiendo. Y entonces ella dice... Eh, los inteligentes, se dan cuenta, los inteligentes entre comillas, se dan cuenta enseguida y no preguntan, porque si no van a parecer tontos. Y, se, y con el tiempo se convierten en profesores y repiten el, el esquema. Y lo siento, pero la universidad está llena de profesores que te enseñan a tener fe, a creer lo que no ves y a callarte, y a repetir los esquemas y a no hacerte preguntas. Entonces, claro, así tenemos una economía basada en la estafa, basada en el poder... Eh, y que no se cuestiona prácticamente nada esto se nos está cayendo eh, y la economía sigue sin preocuparse en serio, pero en las últimas charlas que he dado antes del confinamiento como ya estoy aburrido también de las etiquetas y de la transición ecológica eh, llamaban mis charlas transición ecológica o transición económica y es que para mí no hace falta una transición ecológica tenemos que cambiar la economía que es la que se está eh, generando este deterioro ambiental pero no empezar por la casa por el tejado por la transición ecológica no no cambiar la economía cambiar el turismo cambiar la movilidad cambiar la energía cambiar los hábitos de consumo pasar a la agroecología ese es el tipo de cuestiones consumir menos uh -huh. ya sé que no todos estamos consumiendo lo mismo hay un dato fundamental en un informe muy bueno de Oxfam que se llama que es sobre las emisiones de desigualdad eh, en las emisiones de CO2, el 10% de los habitantes del planeta genera el 50% de las emisiones de CO2. Eso no es transición ecológica, es transición económica, no puede esa gente seguir haciendo eso, porque eso es violencia, que lo digo también en el texto, no. Eh, tenemos una economía basada en la violencia y nos hacen creer que el mercado es así. No, esto es violencia y guerra una detrás de otra, claro, así, esto no puede mantenerse.
5: Sí, eh, eh, la violencia está bueno, permanente eh, visualmente eh, en, en, en el sur y en el norte, porque eso es un poco la lectura eh, que hago yo y que me llevas tú a eso, es a decir, bueno, es que la violencia está cruzando la calle eh, dadas las circunstancias. Eh, sí. Quería que me comentaras un poco el tema de... porque sí me ha llamado la atención el, el tema del antropoceno. Tú dices sí. Que, sí. que, bueno, pues eh, no considero honesto usar el término antropoceno para describir la situación
6: ambiental. Sí. claro. Por lo que te acabo de comentar de Oxfam... Eh... Eh, no podemos llamar a la antropoceno supone que todos los habitantes del planeta somos responsables de la situación y el estudio este de Oxfam que, que hay trabajos ya desde el año 71 y eh, eh, y anteriores midiendo las emisiones por grupos de niveles de renta que lo que demuestran eso el 10%, el 15%, por eh, ciento el, el 5%. por ciento eh, son los que generan estas emisiones. Entonces, eso no es antropoceno, no es la humanidad la que está generando este problema. Son grupos privilegiados y violentos de consumidores y de empresarios que son los que están generando esta situación. Por eso hay otra gente, como Jason, no me acuerdo ahora mismo el, el apellido, eh, que hablan de capitaloceno. Eh, y entonces a mí, eh, yo estoy disconforme con esa mirada, llamar antropoceno, ¿por qué? Porque hay muchos millones de personas en América Latina, en África y en Asia, que viven a unos niveles de consumo muy modestos, que viven de una agricultura eh, razonablemente ecológica, porque no se pueden pagar también eh, eh, productos químicos, y porque además han aprendido, eh, yo le ponía a mis estudiantes, hay documentales fantásticos de comunidades indígenas en México y en otros países, que la gente es que lleva practicando y aquí hay mucha gente también en Canarias, lo que pasa es que es ignorada completamente eh, toda la gente que trabaja con agricultura ecológica, que, insisto, además, es la única que nos puede dar de comer y que puede disminuir las enfermedades, que eso no lo tenemos en cuenta. Porque el gasto sanitario, que es otro negocio disparatado y desmesurado, puede disminuir mucho si la salud, y la salud mejoraría con una alimentación más sana, basada en productos ecológicos y en otro estilo de vida. Entonces... Eh, por ahí hay mucho que hacer eso, transición económica pensando en las personas y en, el, y, en el, y en los ecosistemas pero claro, estamos en manos de gobiernos gobiernos que están en manos de grupos empresariales que dicen muy bien, yo con una consejería de transición ecológica o una dirección general de coordinación para el desarrollo sostenible y bueno, pues eso no sirve para nada desde mi punto de vista, no sirve para nada yo el, lo decía el otro día que me preguntaban también, digo, mira, hay dos medidas que se tienen que empezar a hacer, cambiar el transporte y cambiar la agricultura. Y para eso no hacen falta grandes estudios. Yo hay discrepo, por ejemplo, con Robe Galero, que acaba de terminar, me parece, un mega estudio con un montón de cosas. Mira, para cambiar la agricultura no hace falta muchas historias. Hay que empezar a tomar decisiones ya con la agricultura y pasar toda la agricultura en Canarias a agroecología. Pues consume menos agua y... Aprovecho, aunque no venga... Fíjate, aquí el modelo agrícola que tenemos es un modelo basado en sucesiones para exportar, pero que nos deja sin eh, producción local. Y entonces, ¿qué pasa? Luego hay sucesiones para importar también, con lo cual es un negocio para importadores que están que están subvencionados, bueno, como por ejemplo esas papas que vinieron de Israel hace poco a Canarias y que se las tuvieron que llevar porque no estaban en condiciones adecuadas y además había aquí bastante. Entonces... Eh, tenemos un, un, un montaje, un sistema para sacar subvenciones a, a los gobiernos eh, y luego a los pequeños se les dice que ustedes no son competitivos. Pues, eso no es verdad, porque son los grandes los que se están llevando las subvenciones y encima no pagan impuestos.
5: Estás hablando no, de los plátanos.
6: Estoy hablando de plátanos, estoy hablando de tomates, que se les paga el, el transporte, se les paga gran parte del agua, con unos costes laborales bajísimos se les dan la, la PAC la política agrícola comunitaria yo creo que toda la PAC esa hay que dejar ya de darla al plátano que además consume mucha agua y estamos en un proceso de cambio climático que ya lo hemos dicho en los últimos años va a llover menos no podemos seguir cultivando plátano solo porque hay gente un grupo muy importante de personas no no muy numeroso pero sí muy importante que se lleva 150 millones de euros y sí. gasta muchísima agua y luego eso justifica que se
7: construya más desaladora. Es un disparate detrás de otro y una racionalidad eh,
6: insana, eh, patológica y que se hace a costa de las personas. Y luego tienes ahí, a, eh, en Canarias, en este modelo, uno de los mayores o el mayor índice de exclusión y de precariedad de toda España y con un montón de miles de dependientes absolutamente ignorados es un caos que puede explotar y si no explota es porque la gente eh, eh, se lo está tomando de una manera eh, muy tranquila pero las condiciones que son resultado de la política económica de los gobiernos son desastrosas desde mi punto de vista
5: Pues yo creo que vamos, escuchándote y con la necesidad de, de, de ver el horizonte cambiar pues eh, simplemente espero que el, la agricultura ecológica eh, en esta ocasión tenga eh, pues eh, las ayudas que necesita, ¿no? eh, 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 que den la vuelta a la tortilla y en vez de a constructores se lo den a los agricultores. Muchísimas sí, gracias. Ojalá. Pues muchísimas gracias por ah, eh, muchísima. tus palabras y, bueno, felicidades por este eh, artículo que, de verdad, que, que yo me lo he ido leyendo poco a poco y volví a empezar, ¿eh? Muchas
6: gracias. Y, quizás sea muy largo.
5: <risa> un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Al final todo se reduce, según nos explica el economista y catedrático eh, Federico aguilera Kling, al negocio, ¿no, Sofía? Efectivamente,
3: pero bueno, el negocio de algunos, porque la agroecología a mí me ha quedado un sabor de boca con esta entrevista muy interesante, pero eh, con los deseos de luchar por la agroecología,
1: ya, y como señala que, eh, como acabas de comentar tú, que las ayudas se las, se, se las den a los agricultores y no a los constructores. En fin,
3: Efectivamente, eh, estamos en, eso, sí. eso es lo que nos va a sacar de pobres, porque el, el, la comida es la, lo necesario, eh, ir por una autovía no es necesario. Vamos a presentar al próximo invitado, porque si no eh, nos come el tiempo, eh, pues es... es el autor o el director de un una, no sé cómo llamarlo porque no es una revista realmente como bien hablábamos con, con eh, Federico dice hombre es un poco tocho eh, desde luego si te tiro la revista eh, un chichón te hago pero es mm, eh, fantástica porque y la recomiendo para la lectura de este verano eh, porque viene muy completa y trata muchos temas. Y bueno, desde árboles a las gavias, hábitats aborígenes de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, escrito por María Antonia pereda las gavias está escrito por Juan Miguel Torres, y vamos a presentar a Daniel Fernández Galván, que es el director de Rincones del Atlántico, eh, tenemos muy poquito tiempo, Daniel. Eh, ¿Cómo has sacado adelante esta revista? Cuéntanos en esta ocasión.
1: ¿Daniel? Bueno, pues parece que te... está Daniel al otro lado, ¿sí? Pues vamos a ver si nos escucha. Volvemos a realizar eh, la llamada. Estamos en la recta final ya del espacio de ecología del Hablan Malpey que realizamos con Sofía Menéndez semanalmente aquí en esta emisora. Una vez eh, he escuchado... Eh, esa entrevista que Sofía mantenía con Federico Aguilera Kling eh, era intención de, o, o es intención, tenemos la intención de saludar a Daniel Fernández Galván director de Rincones del Atlántico que Sofía no encontraba la definición concreta para, para esta publicación está Daniel al otro lado del teléfono, eh, Hola. Sofía Hola Daniel, encantada de saludarte Hola. Sofía, adelante
3: eh, sí, bueno, pues volvemos a repetir la pregunta, eh, Daniel, eh, cómo has llevado a cabo la gestión y el cierre de esta revista tan tan preciosa, vamos y tan. Hola, vale. Sofía, ¿qué tal? Eh.
8: Buenos días. Eh, oye, enhorabuena por la magnífica entrevista, de Federico. Eh, Me oyes, eh... ¿no? Sí, ¿me ¿Vais bien? Hola. Sí, perfecto. Ah, Estupendo. Sí, mira, pues mira, después del, como sabes el tomo de último tomo que dedicamos a arquitectura tradicional de Fuerteventura Lanzarote y Gran Canaria, ¿no? El último de arquitectura de paisaje, pues nos llevó varios años y ya va adelante un poco este proyecto, este número de, de rincones, ¿no? Porque teníamos un poco el propósito de hacer un, un número propositivo, ¿no? De, de, de propuestas positivas para el bien común, ¿no? Que aportasen ideas y propuestas que consideramos importantes para caminar juntos hacia otro futuro, ¿no? Que nos iluminasen en estos tiempos oscuros, ¿no? Y que nos dieran respuestas, que ayudasen a propiciar una regeneración creativa, ética, solidaria, respetuosa creativa eh, basada en la cooperación y en la valoración y el cuidado y la protección de los recursos del territorio, ¿no? Y entonces, eh, es un proyecto ambicioso y, y al final, pues mira, han salido prácticamente dos números. Ahora, en enero salió este, esta primera parte eh, y luego eh, esperamos que a principios del año que viene pues, salga la segunda, pues ya haya mu muchos artículos terminados de, en esta tendencia, artículos propositivos como este de Federico, que eh, dedicado a la economía y medio ambiente, otro sobre el territorio, el Faustino García Márquez o de Autónimo González de Aite, ¿no? sobre la, la, la protección del territorio y con propuestas también, con varias propuestas de, de, económicas para las islas, y también, como sabes, un artículo muy interesante sobre la sanidad pública, ¿no?, de, de Benito Maseira que fue también director muchos años del, 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 del director de nefrología, ¿no?, en el, en el hospital universitario, también dedicado un poco a prevenir, la, la importancia de prevenir la salud, la diabetes, la obesidad, etc.,
3: la verdad es que está muy completo porque hay poesía, bifauna en las salinas de Canarias y vamos, yo creo que es, eh, no, no es tan fácil llevárselo a la playa, pero sí levantarse por las mañanas y,
8: y leerse un poquito, ¿verdad? Sí, es un poco para eso. Eh, llevar, como decíamos también en el editorial de este número, en el, al principio decíamos que, que Rincones eh, hacíamos sin saberlo del principio lo que se llama ahora periodismo lento, ¿no? El slow journalism, ¿no? Es decir, que hacemos las cosas con el tiempo necesario para que queden lo, bien, profundas y con la calidad necesaria. Por eso ya no, 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 hemos perdido un poco, hemos quitado esa, sacar una revista anual de esa periodicidad, sino la revista sale cuando realmente los artículos estén terminados, ¿no? De hecho, eh, al final, como mínimo, nos salen números como veis de 400 porque son las cosas que queremos contar y tantas las temáticas que abarcan rincones dedicadas al paisaje, a la naturaleza, al patrimonio, al arbolado eh, y luego, por supuesto, dedicados a la agroecología, sabes que al final siempre eh, los propios agricultores que hacen agroecología en Canarias cuentan sus propias experiencias para que sirvan de ejemplo a otros agricultores, también en este número hay un artículo interesantísimo sobre la importancia de la soberanía alimentaria eh, en el archipiélago y luego, si quieres comento también, eh, aparte de los que ya te dije, para el próximo pues se han quedado varios artículos fuera, como son, por ejemplo, uno dedicado al autoconsumo energético, a la educación y al patrimonio, eh, otro de, a, muy interesante sobre alternativas a la movilidad en las islas, la historia del agua en Canarias, eh, también otro dedicado a la defensa del arbolado, de ese ya hay uno de, de, de un ingeniero agrónomo, de Pedro Galaza, uno de los más importantes a nivel nacional, mayores conocedores sobre el arbolado urbano. Eh, eh, en el próximo también habrán otros artículos dedicados también a la defensa del arbolado urbano, ¿no? y luego, eh, por supuesto, eh, eh, numerosos artículos en el próximo número sobre eh, huertos urbanos, propuestas agroecológicas, eh, autosuficiencia alimentaria, eh, humanos de buenas prácticas para la rehabilitación de la arquitectura tradicional, por supuesto, incluyendo siempre todas las secciones de, de la revista, como son Arte y paisajes Letras y Naturaleza, de, en este caso, como sabe, está un artículo muy bonito de, de, de María Padrón, una poetisa eh, reña, eh, eh, luego de flora canaria eh, 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 en este número como sabes hay un artículo inter muy interesante de, de Aguedo Marrero eh, botánico del jardín canario bien y Clavijo dedicado a la sideritis eh, eh, en árboles, este número está dedicado a la, a la sabina y en el próximo se dedicará a los árboles de la laurisilva eh, etcétera, etcétera
3: Pues mira, felicidades ¿eh? y, y le voy a poner un a, a, a Marusa eh, eh, para este verano te, te pongo una excursión A ver. para hacer y es que encuentres la cabina de Fuerteventura
1: bien bueno, bien. Igual en, te sorprendo, ¿eh, este Sofía? Libro. Sí, Sofía, igual te sorprendo. Seguro.
8: <risa> sí, si puedo hablar con Estefa, con nuestro querido amigo y colaborador Estefan Scholz ¿no?
1: <risa> Muy bien. De, de todas maneras, vamos a ir por pasos y lo primero es hacernos con la revista, ¿no? Y una vez tengamos Rincones del Atlántico ya podremos ir eh, descubriendo, me imagino, eh, Sofía y, y Daniel, ¿no?
8: Sí, ya, ya, la pueden, ya está en, en, distribuida en las librerías, hubo un parón con el tema este de, 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 sí. del COVID, ya uh -huh. está distribuida en algunas librerías y de, de, de Fuerteventura, Forte, de ¿no? Uh
1: -huh. Pues bueno. nada, no, nos haremos con ella. Eh, Daniel, muchas gracias. Y... Gracias y nada, suerte con, es, con este número de Rincones del Atlántico, después de meses de trabajo y de elaboración, ya está al alcance de cualquier persona que esté eh, interesado en, en conocer los contenidos que nos acaba de, de resumir eh, Daniel, y despidiendo también a nuestra compañera de, eh, Sofía Menéndez por, por esta temporada ya, ¿no Sofí? Sí,
3: me gusta eso del periodismo lento, porque yo cada día quiero ir más lento. Y, 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 y vamos a yo creo a que a
1: eso, eso es ir pues, contracorriente, ¿no?, en el siglo en el que estamos, ¿no?, en el siglo XXI, ah, sí, sí, ¿no?
3: Es verdad. Es verdad. Pues vamos a irnos con una canción, una canción que nos tocaba un compañero, un amigo muy querido, Eduardo Rojo Tudanca sobre Tamaragua y Majanicho y, y el modelo de desarrollo que hemos eh, pues eh, instalado en Fuerteventura, por desgracia, eh, y que ahora vamos a tener creo que más casinos y más hoteles y porque si les dan el visto bueno a los políticos, porque se le va a hacer? A, a, a llorar nos queda, ¿no? Lo que sí creo es que es una vergüenza y espero que el futuro, eh, que está muy cerca, eh, pues eh, eh, nos ponga la razón a la cabeza y diga, oye, pues tienes que cuidar tus playas, no tienes que seguir metiendo hoteles en las playas. Eh, tienes que quitar las, los hoteles de, de las dunas Para preservar las dunas Que es realmente la clave Y pon a, a esos trabajadores en un sitio eh, Que estén bien que, que también tengan trabajo Pero, pero no, no seas... Eh, eh, iba a decir jeta Pero es que no es eh, como llamarlos Pero hay que buscar realmente salidas y no seguir por este mismo camino. Nos quedamos con la canción de Eduardo Rojo Tudanca, y muchas gracias Marusa, y que pases buen verano.
1: Oiga, que el título de la canción es Canuto, Carajillo y Raya, y a nosotros nos encanta porque, eh, además, eh, ¿cuántos años hace que estamos nosotros emitiendo esta canción, eh, Sofía?
3: Pues unos cuantos, imagínate <risas> que se hizo cuando se estaba construyendo Tamaragua Y más Majanicho Y, y nuestro eh, amigo Eduardo trabajaba
1: Trabajaba, ¿no?
3: Y, y claro, veía cómo funcionaba la cosa, que era Carajillo, Canuto y Raya pues Y nada. nos vamos con esa canción Gracias, Sofía por, cambi por cambiar el modelo
1: Gracias, Sofía, hasta la próxima temporada, hasta septiembre Hasta septiembre
0: lo que sucede en tu ciudad Radio Sintonía Centro Infantil Acuarela en un entorno agradable, seguro y funcional que facilita a los niños toda la estimulación que necesitan para su correcto desarrollo. Garantizamos su felicidad y cuidamos de ellos preparándoles para las próximas etapas educativas. Nuestro valor como centro y la de nuestros profesionales es proporcionar a los más pequeños un conjunto de experiencias favorecedoras de su desarrollo, aprendizaje futuro, además de las habilidades, capacidades y la actitud por sus deseos de aprender apoyando y complementando las vividas con la familia. Centro Infantil Acuarela. Puedes visitarnos en la calle Galicia 11 junto al Padel en Puerto del Rosario teléfono 669 2443 79 Centro Infantil Acuarela pintamos sonrisas en Centro Comercial Las Palmeras hemos habilitado todas las medidas de seguridad y protección para tu visita recuerda que evitando tocarte la cara lavándote las manos con frecuencia manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarilla velarás por la seguridad de todos Vuelve a disfrutar de las mejores marcas en moda para ella y para él. Calzados y ropa deportiva para grandes y chicos. Pasa un rato en nuestras terrazas o haz tu compra en Padilla Supermercados. Estamos de vuelta y nos encanta volver a recibirte. Centro Comercial Las Palmeras, el centro de Corralejo. Noticiasfuerteventura.com, nuevo digital de noticias para la isla de Fuerteventura. Con todas las noticias del día, análisis, opinión, deportes, sucesos, empresas, con un diseño innovador, accesible, sencillo y sobre todo visual. Noticiasfuerteventura.com, el digital de referencia de Fuerteventura. Hey tú? Sí, tú. ¿Montas en bici pero quieres dar un salto de calidad? ¿O estás pensando en iniciarte al ciclismo? Está claro. Mace Bike es tu tienda. Necesitas ir seguro y bien equipado Contar con personal con experiencia que te asesore Y te dé un buen mantenimiento y taller de reparación Para que tu compra sea perfecta En Masebike, la tienda de ciclismo en Fuerteventura Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de la experiencia De montar en bici Los últimos modelos de las prestigiosas marcas Stevens, Megamo Bicicletas de paseo, de montaña, de carretera Cabras de alta competición Accesorios y complementos de las mejores marcas del mercado es Ram, Simano, si te apasiona la bici, Masebike es tu territorio. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh,
7: oh,